Heute Morgen kommen wir zum sechsten Teil im ersten Johannesbrief und wir werden die Verse im Kapitel 4 von Verse 13 bis 21 miteinander anschauen. Was verbindet uns miteinander? Was könnte man sagen, wenn man es auf das Wesentliche herunter reduziert? Wenn man sagt, was ist der gemeinsame Nenner? Was ist das, was uns verbindet? Was denkt ihr, was ist das? Jesus. Jesus Christus verbindet uns. Und Jesus ist die Offenbarung von was? Jesus ist in die Welt gekommen. Was hat Jesus motiviert, in die Welt zu kommen? Warum hat er es getan? Was war sein Motiv? Liebe, ganz genau. Was uns als Gemeinde verbindet und was uns als Christen verbindet, ist die Liebe Gottes. In meinem Dienst darf ich manchmal in verschiedene Länder gehen und das Evangelium verkündigen. Und ich kann euch sagen, ob ich in der Schweiz bin oder in den USA oder irgendwo im Himalaya-Gebirge in Nepal, es kommt nicht darauf an, was mich verbindet mit den Menschen, mit den Christen an diesem Ort, ist die Liebe Gottes. Wie erkennt die Welt da draußen, dass wir zu Gott gehören? Was ist das Hauptmerkmal, sagt die Bibel, dass die Welt uns überhaupt erkennt? Dass wir nicht einfach ein anderer frommer Verein sind. Es gibt ja viele fromme Vereine. Aber wie erkennt die Welt uns? Was sagt die Bibel? Liebe. An der Liebe. Also das Wesentliche about, über Gott, das Wesentliche von Gott ist Liebe. Und in diesem Text lesen wir über das Wesentliche von Gott. Im Vers 13 lesen wir, dass wir in ihm leben, dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir an dem Anteil, den er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir leben in Christus. Das tönt jetzt so schön. Was heißt das, dass wir in Christus leben? Was bedeutet das genau? Es bedeutet, dass wir erstens einmal seine Gnade, seine Liebe erfahren haben in unserem Leben. Gnade ist ja dieses unverdiente Geschenk Gottes. Ich habe etwas anderes verdient, aber mir wurde Gnade erwiesen. Ich wurde freigesprochen von meinen verdienten Bestrafungen, die ich bekommen sollte aufgrund meiner Sünden, aufgrund meines Ungehorsams. Und Gott hat gesagt, ich vergebe dir und anstatt Bestrafung gebe ich dir Liebe, Vergebung, Gnade. Das ist, was es bedeutet, in Christus zu sein. Es heißt, in der Gnade zu leben, in der Liebe Gottes zu leben. Es heißt auch, in Christus zu sein, dass wir Freiheit haben. Freiheit. Was heißt das Freiheit? Menschen in der Welt und etwas, was auch wir immer wieder treffen in unseren eigenen Gedanken und Emotionen, ist die Angst, dass die Angst, dass etwas passieren könnte. Die Angst, dass es nicht so geht, wie wir wollen. Angst nimmt Freiheit weg. Aber Gott gibt Freiheit durch seine Liebe. Und wenn wir in Christus sind, dann haben wir wirklich Freiheit. Wir haben keine Angst mehr vor dem Tod. Wir haben keine Angst mehr vor der Zukunft. Denn wir wissen, dass wer in Christus ist, der sein Leben ist sicher. 
Sein Leben ist sicher. Auch wenn wir manchmal als Christen verfolgt werden, selbst wenn wir als Christen getötet werden, unser Leben ist in den Händen Gottes. Und das Leben auf dieser Erde nimmt einmal ein Ende für uns alle. Aber das ewige Leben, das geht weiter. Und wir haben diese Freiheit. Wir haben diese Hoffnung. In Christus zu leben heißt Freude zu haben. Freude, die kommt aufgrund von dem, was Christus in mir getan hat. Nicht, die Bibel spricht nicht von einfach einer emotionalen Freude, wenn ich, wenn ich irgendetwas Gutes esse oder wenn ich ein Geschenk bekomme, sondern es, es geht, die Bibel spricht von einer inneren, tiefen Freude, die kommt aufgrund von dem, dass ich weiß, ich gehöre zu Jesus Christus. Wisst ihr was? Freude ist so ansteckend. Es ist etwas Wunderschönes. Jeder von euch, wenn ein kleines Kind dich anlacht, lachst du zurück. Jeder von uns reagiert auf Liebe und auf Freude. Und wenn wir die Freude Gottes in unserem Leben haben, dürfen wir anderen Menschen auch eine Freude machen. Und das ist etwas Schönes. Und das bedeutet es, in Christus zu sein. Es bedeutet, in einer Familie zu sein, nicht allein zu sein in dieser Welt. Es gibt viele, in unseren westlichen Ländern gibt es ganz viele einsame Menschen. Es gibt viele Menschen in Altersheimen, die einsam sind. Es gibt viele Menschen, die keine Familie haben. Ältere Menschen werden manchmal abgeschoben und sie haben keinen wirklichen Kontakt mehr. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Schweiz, die so leben. Und das ist etwas Trauriges. Diese Gemeinschaft ist verloren gegangen in vielen Familien. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, in der Familie Gottes ist jeder geliebt, gewollt und in der Familie Gottes bist du ein wichtiger Teil. Es ist schön zu sehen, in Christus zu sein, heißt in einer Familie zu sein. Und dann heißt es, Gottes Geist lebt in uns. Wir sind also jetzt in Christus, wir sind in dieser Liebe, in dieser Gnade, in dieser Freiheit und zur gleichen Zeit lebt der Heilige Geist in uns. Was bewirkt der Heilige Geist in uns? Er bewirkt, die Bibel sagt, er bewirkt Trost. Ja, wenn ich traurig bin, wenn ich niedergeschlagen bin, was können wir tun? Was können wir immer tun? Wir können uns immer an Jesus wenden. Wir können immer beten. Wo ich auch bin, ich kann zu ihm kommen und wissen, er ist mein Tröster. Ich finde es so schön, dass Gott uns durch seinen Geist Trost schenkt, dass er uns auch Heilung schenkt. Viele Menschen sehen zwar äußerlich sehr gut aus, aber innerlich gibt es viele Verletzungen. Manchmal, wenn ich mit Menschen spreche, bemerke ich, dass selbst Dinge, die schon vor 30, 40, 50 Jahren passiert sind, immer noch Schmerzen verursachen im Leben von Menschen. Aber Gott hat Jesus gesandt, damit er uns auch diese Heilung schenkt. Diese Heilung von diesen negativen Erfahrungen, von diesen Schmerzen, er heilt, in, er heilt unsere Seele, er heilt unsere Gedanken, unsere Emotionen. Das ist, was er uns schenkt. Er schenkt uns auch Erkenntnis. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, heißt er, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann lesen wir es nicht wie Blinde, sondern der Herr öffnet unsere Augen und wir können es lesen und der Heilige Geist hilft uns in unserem Verständnis. Was bedeutet dieses Wort? Und die Bibel sagt in den Sprüchen, er sandte sein Wort, Gott sandte sein Wort und heilte sie. Durch sein Wort 
kommt Heilung. Dieses Buch ist nicht einfach ein Buch wie andere Bücher. Es ist das Wort Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist. Und dieses Wort hat eine besondere Macht, eine besondere Kraft. In diesem Wort ist Heilung, ist Vergebung, ist Wiederherstellung. Wenn wir es anfangen zu lesen und zu bekennen, schenkt Gott uns Erkenntnis und heilt uns. Er schenkt uns durch sein Wort Mut. Der Paulus hat einmal gesagt, betet für mich nicht, dass ich nicht verfolgt werde, sondern dass ich Mut habe, dass wir mutig sind, das Wort Gottes weiterzugeben. Gott will aus dir und mir mutige Menschen machen. Der Löwe versteckt sich vor niemandem. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus auch den Titel hat, der Löwe des Stammes Judas. Jesus versteckt sich vor niemandem. Mut ist die Fähigkeit, Angst durch Liebe zu überwinden. Und Gott schenkt dir Mut. Was sagt die Bibel uns in seinem Wort? Es sagt, das Größte, das haben wir das letzte Mal gelesen, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Du und Gott, ihr seid immer eine Überzahl. Ihr seid immer in der Mehrheit. Du bist nicht allein. Und es ist schön zu wissen, dass Gott uns verändern will und aus verängstlichen Menschen mutige Menschen machen will. Er will uns Kraft geben. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, die auf den Herrn warten, erhalten neue Kraft, empfangen neue Kraft. Es gibt viele Menschen, die, ähm, die kraftlos sind. Aber wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, hast du genug Kraft, um auch Menschen zu helfen. Willst du nicht jemand sein, der, der erfüllt ist vom Geist Gottes, dass du diesen Trost für dich selbst erleben darfst, die Heilung in deinem Leben, dass du Erkenntnis bekommst vom, vom Herrn, vom Geist Gottes, dass wir die Bibel verstehen, dass wir Mut bekommen und, und Kraft haben in unserem Leben. Das bedeutet es, dass er in uns lebt. Vers 14 lesen wir dann. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Manche von uns denken, ja, das Christentum, diese Menschen haben so vor so langer Zeit gelebt. Was verbindet mich noch mit diesem Christentum? Was verbindet mich mit diesen Menschen? Wisst ihr was? Die Bibel verbindet uns direkt mit den Augenzeugen, die alles gesehen haben, die Christus angetastet haben, die mit ihm gesprochen haben. Die Bibel verbindet uns direkt mit diesen Menschen. Obwohl vielleicht schon 2000 Jahre verflossen sind, wenn ich die Bibel lese, höre ich die Stimme der Apostel, bin ich direkt verbunden mit dem, was passiert ist, als Jesus auf dieser Erde lebte, als die ersten Gemeinden aufgebaut wurden, als die ersten Briefe an die Gemeinden geschrieben wurden. Ich habe eine direkte Verbindung mit diesen Menschen und mit dem Geschehen, das passiert ist im Neuen Testament durch diese Augenzeugen. Die Bibel ist nicht wie ein Buch, wie, wie ich schon gesagt habe, wie, wie einfach andere Bücher. Die Bibel heute, die wir heute haben, ist dasselbe, wie sie geschrieben wurde vor 2000 Jahren. Man hat nachgeforscht 
und hat überlegt, und es gibt ja diese Argumente, die sagen, ja, die Bibel hat sich über die Jahrhunderte und über Jahrtausende verändert. Wie wissen wir denn, dass das, was wir heute lesen, dass es noch dasselbe ist, wie es vor 2000 Jahren äh, niedergeschrieben wurde? Nun, man kann das prüfen. Wie kann man das prüfen? Das Schöne ist, wir haben ganz viele äh, Fragmente gefunden von der ganzen Bibel. Viele Verse, viele Kapitel, viele Bücher, Fragmente von der Bibel wurden gefunden an verschiedenen Orten. Von Russland zu Ägypten, zu Italien, zu Spanien, zu Syrien. In der ganzen Welt, wo man nachgeforscht hat, hat man diese Fragmente gefunden. Man kann diese Fragmente datieren. Und man weiß, wie alt das sie ungefähr sind. Man kann also einen Text vergleichen, der, der 1500 Jahre alt ist und der nur 1000 Jahre alt ist oder nur 500 Jahre alt. Man kann diese Texte miteinander vergleichen und sehen, ob sie sich geändert haben in der Zwischenzeit. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir dürfen mit Sicherheit sagen, dass das Wort Gottes sich nicht verändert hat. Es hat sich nicht verändert. Und das ist das Wunder der Bibel dass wir das Wort Gottes haben, so wie es gesprochen wurde. Übrigens, vielleicht denken die einen, ja, wir haben eine Übersetzung, das stimmt. Aber auch Jesus hat eine Übersetzung. Jesus hat vor allem von der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament, hat er vor allem von dieser Übersetzung zitiert. Jesus hat also auch eine Übersetzung benutzt, als seine Grundlage vom Alten Testament. Und ja, wir wissen, Gott hat über seinem Wort gewacht und wir haben das Wort Gottes. Und es ist etwas Schönes zu wissen, dass Gott uns verbindet mit dem, was passiert ist vor 2000 Jahren durch sein Wort. Auch wir, wie die Apostel es erlebt haben, auch wir dürfen täglich erleben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wenn wir Gespräche haben, dann realisieren wir manchmal, dass Menschen etwas über Gott wissen dass sie schon viel, viele Dinge von Gott vielleicht schon gehört haben, vielleicht richtige, vielleicht falsche. Aber es ist ein großer Unterschied, etwas über Gott zu wissen und es auch anzunehmen und zu glauben. Gott will nicht, dass wir einfach etwas über ihn wissen. Er will, dass wir es annehmen als Wahrheit, dass es ein Teil unseres Lebens wird, dass es unsere Grundlage ist für unsere Entscheidungen. Dass es die Grundlage ist für unsere Sicht vom Leben. Das Wort Gottes soll ein Teil werden von uns. Und das ist wichtig, dass wir das täglich erleben dürfen, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Es ist erlebbar. Wir dürfen Vergebung erleben, jeden Tag. Wie viel Mal darfst du zu Jesus kommen, nachdem du gesündigt hast? Einmal, zweimal, dreimal. Die Jünger haben diese Frage Jesus gestellt. Wie vielmal? Und da haben sie etwas ganz Mutiges gemacht. Herr, siebenmal? Darf ich siebenmal kommen? Das ist ja unvorstellbar. Siebenmal vergeben für das Gleiche. Und was hat Jesus gesagt? Siebenmal, siebzigmal. So viel, so vielmal hat er gesagt, wie der andere zu dir kommt und um Vergebung bittet. Und wenn Gott, das, wenn Gott uns sagt, dass wir einander vergeben sollen, dann macht er das ja auch selbst. Er vergibt uns immer, immer wieder. Das ist Gott. Er ist geduldig, er ist barmherzig, er ist voller Liebe und er vergibt uns. 
finde das das Schönste an Gott ist das, dass ich immer wieder zu ihm kommen darf und, und seine Liebe von Neuem empfangen darf. Es ist etwas Herrliches. Vers 15, und wenn sich jemand zu ihm als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Glauben, wie gesagt, bedeutet nicht einfach Wissen. Glauben bedeutet etwas Bekennen. Ich, ich identifiziere mich damit. Ich sage, das ist, wer ich bin. Der Glaube an Jesus Christus definiert mein Leben. Das Wissen, das du hast, definiert nicht unbedingt dein Leben. Vielleicht bist du gut in Mathematik, aber was hat das für einen Einfluss auf dein Leben? Vielleicht bist du gut in irgendeinem Gebiet, aber du identifizierst dich nicht unbedingt mit den Dingen. Mit was identifizierst du dich selbst? Die Bibel sagt uns, wir dürfen uns mit Gott identifizieren. Mit Jesus Christus, mit seiner Liebe. Halleluja. Wir bekennen ihn. Bekennen heißt, ich erzähle den Menschen, was ich selbst erlebt habe. Ich erzähle den Menschen nicht, was ich gehört habe. Der Hiob hat einmal gesagt, ich hatte vom Hörensagen von dir vernommen. Ich hatte, irgendjemand hat von dir erzählt und ich fand das eine gute Sache. Ich hatte vom Hörensagen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir in die Natur schauen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann dürfen wir Gott sehen. Dann dürfen wir seine, sein unsichtbares Wesen sehen und erleben in unserem Leben. Halleluja. Wir bekennen ihn. Die Botschaft vom Kreuz ist der einzige Weg zu Gott. Das ist, was der Paulus ganz klar gesagt hat. Das ist, was Jesus Christus ganz klar gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Es gibt keine andere Botschaft, die den Menschen rettet, als die vom Kreuz von Jesus Christus. Halleluja. Das Kreuz ist für diejenigen, die gerettet werden, die Kraft Gottes. Für Menschen, die es ablehnen, ist es Torheit. Für uns ist es die Kraft Gottes. Wenn du diese Kraft noch nicht erlebt hast, dann hast du doch die Möglichkeit, diese Kraft zu erleben, von der Liebe Gottes, von der Vergebung, von dem, was Gott, uns, von, was Gott dir persönlich geben will. Vers 16 lesen wir, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Das heißt, ich bekenne seine Liebe, ich erlebe seine Liebe. Glauben heißt nicht Wissen, Glauben ist viel mehr als Wissen. Glauben ist diese tiefe Überzeugung. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ich finde das einfach etwas Wunderbares. Es ist ja so einfach. Es ist ja so simpel. Gott ist Liebe. Und wer an ihn glaubt, lebt in seiner Liebe. Wir glauben an seine Liebe. Gott lebt in ihm und wir in ihm. Es ist die Liebe Gottes. Es ist nicht, wie, wie viel Leistung du erbracht hast. Das verstehen die Menschen manchmal nicht. Ich muss doch etwas leisten. Ich muss doch etwas tun. Ja, wir, wir tun Dinge, wir arbeiten, wir tun Dinge, nicht weil, weil wir von Gott anerkannt werden wollen. Er, 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 ich muss keine Leistung erbringen. Ich tue Dinge, weil ich weil ich meine Gaben einsetzen will, die Gott mir gegeben hat. Aber die Akzeptanz, die Liebe Gottes fordert nichts von mir. 
Ich muss nicht zuerst etwas getan haben. Ich muss sie nicht zuerst verdienen. Manchmal sagen die Menschen, du musst zuerst meine Liebe verdienen. Bist du nicht froh, dass Gott es nicht tut? Dass er mich so liebt, wie ich bin? Vielleicht denkst du, ja, was bin ich denn? Ich, 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 ich sehe nicht gut, ich, bin, ich sehe nicht aus wie ein Hollywood-Star. Ich habe nicht das Geld von, von ähm, Bill Gates. Ich habe nicht das Talent von, von Pavarotti. Ich bin nicht ein guter Redner oder was auch immer. Und du sagst, ja, was bin ich denn? Ich habe einmal in einer Predigt gehört, eine Frau ist in den Gottesdienst gekommen und hat das gehört und sagt, für was bin ich gut? Vielleicht kann mich Gott ja als Nasenhaar gebrauchen. Denn sie konnte auf nicht, nichts denken, für was sie gut wäre. Wer will schon ein Nasenhaar sein? Und die Pastorin, als, als die Person das gesagt hat, sie hatte Biologie studiert an der Uni und hat dann gesagt, Weißt du, wie wichtig, dass die Nasenhaare sind? Die sind extrem wichtig. Sie halten nämlich viele Bakterien ab, in deinen Körper hineinzukommen. Ein Nasenhaar zu sein, ist etwas Gutes. Es ist schön zu wissen, dass Gott uns gebrauchen kann. Und dass wir aber in seiner Liebe einfach vollkommen sind. Es kommt nicht auf die anderen Dinge drauf an. Gott wird nicht einmal deine Diplomas anschauen. So, oh, Diploma da und dort. Ist ja nichts Falsches mit dem, dass wir etwas erreichen wollen. Aber Gott sieht nur eins. Er sieht mich durch die Augen seiner Liebe. Wie siehst du dich selbst? Siehst du dich auch, wie Gott dich sieht? Er liebt dich, so wie du bist, bedingungslos. Ich denke, etwas, was der Heilige Geist auch tut, ist, er schenkt uns Erkenntnis, der Liebe Gottes. Er schenkt uns dieses Verständnis, dass Gott Liebe ist. Wenn Gott Liebe ist, dann geht auch davon heraus, dass alles, was Gott gemacht hat, aufgrund von Liebe ist. Alles, was Gott tut, ist ein Akt der Liebe. Alles. Selbst wenn Gott zornig ist, und die Bibel spricht manchmal vom Zorn Gottes, ist auch das, ein, ein Akt der Liebe Gottes. Denn er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Er will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis kommt. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Er will, dass wir erkennen, dass er Gott ist. Er gibt den Menschen die Freiheit zu wählen. Er gibt den Menschen die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen, wenn wir das wollen. Er wird uns nicht davon abhalten. Er wird uns nicht zwingen, an ihn zu glauben. Und wenn ich meinen eigenen Weg gehen will, dann weiß ich auch, ich muss die Konsequenzen tragen für das, was ich mich selbst dafür entschieden habe. Das ist diese Freiheit, die wir haben. Du bist verantwortlich für deine Entscheidungen. Aber Gott lädt dich ein, einen Weg zu gehen, der zum Leben führt. Er lädt dich ein, mit ihm zu gehen, aber er zwingt dich niemals. Denn Liebe zwingt niemals. Das Werk Christi am Kreuz ist reine Liebe. Jesus Christus ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Und Gottes Liebe befähigt auch uns, Menschen zu lieben. Im Vers 17 lesen wir, und darin ist die Liebe in uns zum Ziel gekommen. 
Und am Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir sind hier in dieser Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie es Jesus war. Das ist eine gewaltige Aussage. Erstens, er sagt, dass wir keine Angst vor dem Gericht haben müssen. Das heißt, es wird einmal ein Gericht kommen. Das heißt, die Menschen werden Rechenschaft ablegen müssen für ihre Taten. Niemand kann sich vor diesem Gericht entziehen. Aber wenn du ein Christ bist, musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Du hast einen Fürsprecher, Jesus Christus, der dich vertritt. Und du bist eingebettet in der Liebe Gottes. Und das Gericht Gottes, die gerechte Bestrafung für unsere Sünden, müssen wir nicht mehr befürchten, denn uns wurde vergeben. Wir kommen nicht mehr in das Gericht. Wir können diese Zeit mit Gelassenheit und Ruhe und Frieden entgegenschauen. Denn wir sind ja gerechtfertigt durch das Werk von Jesus Christus. Wir sind in seiner Liebe. Halleluja. Und es heißt auch, dass wir verbunden sind mit dem Vater, wie es Jesus war. Das ist eine gewaltige Aussage. Wie war Jesus mit dem Vater verbunden? Wie besagt, Jesus hatte ein enge Verhältnis mit dem Vater. Er hat viel mit dem Vater gesprochen. Er hatte diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit dem Vater. Er war nie getrennt vom Vater, außer am Kreuz. Das ist das erste und das letzte Mal, dass Christus getrennt wurde von dem Vater. Er wurde getrennt am Kreuz vom Vater aufgrund unserer Sünde. Denn Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Und deshalb wurde er getrennt von Gott aufgrund unserer Sünde. Aber in seinem Leben hatte er diese enge, enge Verbindung mit dem Vater. Und wie Jesus mit dem Vater verbunden war, dürfen auch wir mit dem Vater verbunden sein. Halleluja. Freust du dich nicht, dass du eine solche Beziehung haben darfst mit Gott, dem Vater, wie es Jesus selbst hatte? Das ist ja fantastisch. Ich will das. Ich will das mehr. Jeden Tag, ich will tiefer in diese Liebe hineinkommen. Denn ich denke, das Geheimnis des Lebens, des, des erfüllten Lebens, ist die Liebe Gottes. Das ist das tiefste Geheimnis. Das ist das, was offenbar, offenbar wurde durch Jesus Christus. In dieser Liebe zu leben, die Gott uns gegeben hat, es ist etwas Fantastisches. Ich darf mit Gott verbunden sein. In der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. So, jetzt, jetzt haben wir wie einen Test. Wir haben eine Erklärung für etwas. Es heißt, in der Liebe Gottes gibt es keine Furcht. Er hat schon gesagt, ich muss mich nicht mehr fürchten vor dem Gericht. Ich muss mich auch nicht fürchten, was Menschen über mich sagen oder sprechen oder mir antun können. In der Liebe gibt es keine Furcht. Die vollkommene Liebe, Gottes vollkommene Liebe, vertreibt jede Angst. Und das ist die Prüfung der Liebe. Ist sie in mir und in dir ans Ziel gekommen? Wenn ich noch mir so viele Sorgen mache über das Morgen, wenn ich in der Angst lebe, dann ist es für mich einen klaren Hinweis darauf, dass die Liebe Gottes in meinem Leben noch nicht ans Ziel gekommen ist. Ich suche sie vielleicht, ich will sie, aber ich halte mich vielleicht noch fest an Dingen. 
wenn wir uns an Dingen festhalten, kann Gott uns nicht mehr geben. Kann Gott uns nicht das geben, was er uns geben will. Und das ist seine Liebe. Wenn ich also in der Angst lebe, dann hat die Liebe noch, dann ist sie noch nicht ans Ziel gekommen in meinem Leben. Das ist also für uns einen Hinweis darauf. Lebe ich in Gottes Liebe? Gott, Gottes Liebe befreit von der Angst. Angst ist etwas, das Satan immer wieder gebraucht, um Menschen voneinander zu trennen, um Menschen zu binden, um Menschen zu versklaven. Angst. Ich habe mich schon gefragt, warum lässt eine Bevölkerung es zu, dass irgendein verrückter Diktator ein ganzes Land gefangen hält? Warum sagen Millionen von Menschen, die in einem Land wohnen, aber unterdrückt werden von ihrer eigenen Regierung, warum sagen sie nicht, wir, wir, wollen, wir akzeptieren das nicht, wir tolerieren das nicht? Was hält sie weg? Was hält sie gefangen? Ein Wort, Angst. Angst ist, was Satan benutzt, um Menschen gefangen zu halten. Angst ist, was Satan benutzt, um Menschen voneinander zu trennen. Ich denke, zum Beispiel das Thema Rassismus, da gibt es zwei Dinge, die sehr, äh, die sehr stark in diesem Rassismus drin vorkommen. Das eine ist Hass, das andere ist Angst. Hass und Angst sind die Hauptgrundlagen des Rassismus. Man hat Angst vor anderen Menschen. Die sind ja anders als ich. Und Hass, Hass sieht man immer wieder. Auch, auch in der Politik und überall, man sieht Hass. Es scheint mir so, als wenn Menschen zum Teil nur von einem motiviert sind. Reiner Hass. Hass ist eine extrem starke Emotion. Und Hass gibt für einen eine kurze Zeit das Gefühl von Überlegenheit. Wenn ich jemand hasse, fühle ich mich in diesem Moment der Person vielleicht überlegen. Aber Hass und Angst haben einen schrecklichen Preis. Es zerstört unser Leben, es zerstört unsere Seele. Aber nicht nur das. Ich habe schon immer wieder Berichte gelesen von Ärzten und von Wissenschaftlern, die sagen, Hass und Angst können selbst äh, im, in unserem physischen Leben können Schwierigkeiten hervorrufen. Krankheiten können kommen aufgrund von Hass. Hass ist krebserregend. Und ich würde sagen, äh, es ist gut zu wissen, wir dürfen in Gottes Liebe sein. Wir müssen niemanden hassen. Hass bringt nichts. Hass zerstört nur. Wenn jemand mich hasst und ich hasse diese Person auch, dann habe ich nichts erreicht. Wenn jemand mich hasst, aber ich liebe diese Person, dann kann sich etwas ändern. Liebe ist ein Schutz, ein Schutzgewand, ein Kleid, das ich tragen darf, das mich beschützt vor dem Bösen. Gottes Liebe vertreibt jede Angst. Lassen wir es nicht zu, dass wir in der Angst leben, sondern wir wollen in der Liebe Gottes leben. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, es ist ja nicht so, dass wir sogar einen Anfang machen müssen. Jesus hat einen Anfang gemacht. Jesus war der Erste, der 
mir bedingungslose Liebe gezeigt hat. Er war der Erste, der mich so geliebt hat, obwohl ich noch sein Feind war. Er hat, die Bibel sagt, er hat sein Leben für seine Feinde gelassen. Bedingungslose Liebe. Das ist zuerst gekommen. Gott hat mich geliebt durch Jesus Christus. Er liebt mich sehr. Und er ist der Erste, der mich geliebt hat. Und aufgrund von dieser Liebe, die ich empfangen habe, darf ich weitergeben. Es ist wie Gott gibt mir einen großen Schatz. Und von diesem Schatz darf ich andere Menschen beschenken. Gott schenkt mir seine Liebe. Und mit dieser Liebe darf ich andere Menschen beschenken. Er hat mich zuerst geliebt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Liebe ist ein Heilmittel gegen diese Dinge. Wie gesagt, Liebe ist ein Heilmittel gegen Angst, gegen Hass, gegen Vorurteile, gegen Selbstgerechtigkeit, gegen Verlogenheit. Liebe ist wie ein Schutz, es ist das Heilmittel. Gott heilt mein Leben durch seine Liebe. Halleluja. Wir können also niemals uns absondern von Menschen oder sagen, wir sind besser oder diese sind nicht gut. Das ist falsch. Jeder Mensch, jeder Mensch ist gleichwertig und gleich von Gott geliebt, wie du es bist. Wir alle sind, werden von Gott geliebt. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Wisst ihr was? Das einzige Gebot, das Gott uns gegeben hat. Es gibt nur eines. Und wir lesen das im Galater 5,14. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist ja so etwas Wunderbares. Du musst nicht alle Gesetze kennen. Du musst nicht sagen, habe ich dieses, diese Regel befolgt, diese Regel, diese Regel, diese Regel. Du musst nicht in dieser Welt der Gesetze verloren gehen, sondern du kannst sagen, es geht um eines im Königreich Gottes. Es geht um eine Sache und das ist Gottes Liebe. Um das geht es. Es ist so einfach. Es ist nicht schwierig. Es, es geht nicht darum, wie viel Mal dass du etwas getan hast, wie viel Gutes du getan hast. Es geht nur darum, dass du Gott, dass es zulässt, dass Gott dich liebt und dass du diese Liebe weitergibst. Das ist der Inhalt des Evangeliums, das ist der Inhalt der Gemeinde. Es ist so einfach, es ist so schön, es ist brillant, wie Gott es für uns einfach gemacht hat. Er hätte ja sagen können, ich, ich will, dass ihr zuerst dieses und jenes tut, aber er hat gesagt, das Einzige, was ihr tun müsst, ist zu lieben. Das ist alles. Und natürlich wollen wir Gottes Liebe verstehen. Und wir wollen in Gottes Liebe sein. Nicht einfach in einer menschlichen Liebe, sondern in Gottes Liebe. Und Gottes Liebe befähigt uns, alles andere richtig zu tun. Amen. Amen. Preis den Herrn.